0: Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Comme chaque jeudi, c'est votre rendez-vous Lyon politique, votre rendez-vous du jeudi en partenariat avec Mac de Lyon à mes côtés. Comme chaque fois, Lionel Favreau, bonsoir.
1: Bonsoir Clémence.
0: Vous êtes le directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Ce soir, nous allons parler de l'immobilier, notamment de la flambée des prix sur notre métropole. Quelle est la situation aujourd'hui sur Lyon et les autres villes de la métropole Comment expliquer la flambée des prix au mètre carré Que recherchent les Lyonnais et comment va évoluer la situation dans les mois à venir Avec nous ce soir pour en discuter sur notre plateau, nous recevons Karine Giraud, présidente d'Orpi Grand-Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, nous avons Thierry Roche. Vous êtes architecte et urbaniste. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, Lyon dans la, mét et la métropole. Euh, Lyon dans la métropole, les prix du mètre carré n'ont jamais été aussi hauts. En 20 ans, les prix pour Lyon et Villeurbanne, par exemple, ont été multipliés par 4. Euh, Aujourd'hui, le prix au mètre carré à Lyon est de 5 320 euros. Est-ce que ça va continuer d'augmenter Dites-nous.
2: Non. Ça commence à faiblir hein, au niveau de cette augmentation des prix et c'est plutôt bienvenu. Donc aujourd'hui, on constate plutôt plus 4% sur 2021. Donc enfin, on atteint des niveaux qui sont plus intéressants. Et c'est malgré tout une hausse de 11% entre 2019 et 2022. Donc c'est
0: une hausse des prix exceptionnelle. C'est lié à quoi Notamment à la crise sanitaire ou pas
2: je pense que la crise sanitaire a énormément joué puisque les, les gens se sont retrouvés, les habitants, les Lyonnais se sont retrouvés devant le fait accompli en recherche d'extérieur, en recherche de confort et c'est vraiment devenu la priorité sur 2020 et 2021.
0: Alors dans Lyon il y a des quartiers qui sont quand même plus chers que d'autres, on pense notamment au deuxième arrondissement, au sixième arrondissement, c'est toujours le cas, c'est des quartiers qui tirent les, les, les prix vers l'euro ou les autres arrondissements ont tendance un petit peu aussi à monter
2: Alors, la rénovation sur les arrondissements du 9e, du 1er, continue, enfin, participe à faire monter les prix également. Mais bien sûr, on, on garde les mêmes, les mêmes secteurs porteurs dans le 6e, le 2e et la Croix-Rousse. Alors il y a des quartiers où ça
0: monte beaucoup les prix. C'est par exemple le 9e arrondissement de Lyon. Nous sommes allés faire un reportage dans ce quartier, regarder un sujet de Victoria Garmi. Et vraiment, le côté exceptionnel de cet appartement, c'est cette vue euh, exposée
3: plein est. Pour acheter ce studio T1 dans le quartier de Vèze, comptez 200 000 euros, soit 6 000 euros le mètre carré, à Valmy comme à Gorges-de-Loup, les prix s'envolent.
0: On a le métro qui arrive sur la place Valmy, hein, donc qui est le cœur du 9e, enfin de Vèze, si on peut l'appeler euh, comme ça et euh, aussi beaucoup de grosses entreprises euh, qui se sont installées donc, du côté euh, du pôle numérique et on a euh, beaucoup de, de, de clientèle
3: et le phénomène ne s'arrête pas là même des quartiers qui ont une moins bonne réputation comme la Duchère voient les prix de l'immobilier grimper
0: esthétiquement parlant je dirais le, 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 le plateau a évolué hein, euh, voilà, les, les pouvoirs publics ont vraiment essayé de, de faire en sorte que ça redevienne un vrai quartier vivant euh, beaucoup de constructions neuves et donc là aussi, beaucoup de, de, de nouveaux acquéreurs qui est aujourd'hui bah, entre le plateau de Saint-Rambert, le plateau de la Duchère, euh, le plateau du 5e arrondissement et le 9e aujourd'hui, bah, on a une homogénéité de, tout, de toute la demande.
3: Les acheteurs choisissent le 9e car ici, malgré la hausse des prix, les acquéreurs peuvent s'offrir des appartements plus grands qu'en centre-ville. Il y a donc de la demande et donc les prix grimpent.
0: Le 9e a une particularité, c'est que lui, il a bondi en 2021. Dans tout le 9e, si on prend donc tous les quartiers précités, on a une augmentation de
3: 11,7%. Ces dernières années, les acheteurs étaient plutôt des primo-accédants avec des petits budgets, un profil qui a tendance à changer à mesure que la popularité du 9e augmente. <rire>
1: Thierry Roche, vous êtes architecte mais aussi urbaniste, qu'est-ce qui tire les prix tant vers le haut Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'offre Est-ce qu'il faudrait davantage construire Alors c'est
4: évident qu'effectivement il faudrait davantage construire mais on parlait du constat qu'on faisait tout à l'heure, euh, il y a aussi une exigence qui a monté, une exigence de la part des élus sur la qualité et c'est tant mieux, une exigence au niveau des enjeux environnementaux. Des, notamment les nouvelles réglementations thermiques et autres et c'est tant mieux mais ça participe aussi malgré tout à faire euh, augmenter le coût de construction après effectivement c'est la capacité à développer des zones pour pouvoir répondre à l'offre, donc en quantité. Et puis après, c'est la répartition, c'est-à-dire qu'on voit arriver effectivement dans, dans des communes comme Mâcon, comme Bourque, qui les accueillent d'ailleurs à bras ouverts, effectivement une nouvelle population qui, se, en fait, qui immigre dans ces, ces communes-là parce qu'elles se retrouvent dans un cadre finalement agréable avec un TGV souvent qui vient les, les raccrocher. Donc ça veut dire que ce développement en quantité doit se faire d'une manière uniformément répartie.
1: Ce que vous voulez dire, que ce n'est pas qu'une spéculation artificielle sur les prix. Construire coûte aussi plus cher aujourd'hui du fait des réglementations qui s'imposent à Lyon comme ailleurs.
4: Oui, alors c'est à la fois le coût construction qui malgré tout, on arrive à le maîtriser encore aujourd'hui, même si effectivement les exigences font que... Mais l'autre chose, c'est que malgré tout, on se prend quand même des, des, des rarifications de matériaux de plus en plus. Et actuellement, c'est un vrai drame. On n'arrive plus à maîtriser en fait les surcoûts qui arrivent dans une temporalité très courte. Déjà qu'il y avait une pénurie il y a quelques temps, notamment sur des matériaux comme le bois ou l'acier, aujourd'hui sur l'aluminium. Donc on voit qu'il y a cette tension-là. Mais finalement, euh, un des problèmes que nous on a à avoir en tant qu'architecte, c'est à la fois de tenir ces prix et à la fois, malgré tout, de tenir des, prix, des coûts d'immobilier, de, de foncier qui augmentent d'une manière extraordinaire. Puisqu'aujourd'hui, euh, on arrive à un coût de foncier équivalent au coût de construction, ce qui était du jamais vu. Donc ça veut dire que là, il y a un moment on ne pourra plus tenir les prix de la construction, euh, il faut baisser le
1: coût de, du, du foncier. À ce sujet, la métropole a lancé le bail réel solidaire qui consiste justement à déconnecter l'achat du foncier pour les acquéreurs de l'achat de l'appartement lui-même. Ça vous semble à tous les deux une bonne piste alors personnellement, je trouve que c'est une piste vraiment intéressante. Après, il faut qu'il y ait le volume qui le permette
4: et un équilibrage sur des, des prestataires qui sont capables de le mettre en place, de les réaliser et donc d'avoir cette offre diversifiée. Mais c'est une piste vraiment intéressante. Oui,
1: parce que pour l'instant, il y en a eu 500 depuis le début du mandat. Ils en prévoient 1000 par an à terme. Une autre question, est-ce que cette hausse des prix concerne tous les biens, petits et grands appartements, maisons, ou est-ce que tous les biens qui ont un extérieur, même petits balcons, sont pas encore plus chers
2: Je crois que vous avez cité le mot-clé, extérieur. C'est vrai que tous les biens ont évolué en prix, ont augmenté, et plus rapidement sur ceux qui disposaient d'un extérieur. Aujourd'hui, les délais se sont vraiment allongés en vente pour les biens qui n'en disposaient pas, surtout en centre-ville.
1: Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de construire, donc d'habiter, qui peut répondre à cette hausse des prix On pense aux espaces partagés, c'est quelque chose qui rentre dans votre réflexion d'architecte aujourd'hui
4: Oui, effectivement, ça fait déjà quelques années, une quinzaine d'années, qu'on qu qu se penche sur justement cette capacité à partager des espaces. En gros, vous achetez un appartement, mettons, de 50 mètres carrés, euh, vous le payez, euh, vous en payez que 49 euh, mètres carrés, mais ce mètre carré, multiplié par le nombre d'habitants, vous le mutualisez et vous êtes riche peut-être de 50 ou 60 mètres carrés en plus de votre appartement. Mais il est mutualisé. Mais c'est extrêmement intéressant parce que ça permet
1: finalement d'enrichir en investissant moins, mais en partageant. Donc c'est une autre vision effectivement du logement. Ça fonctionne comment concrètement C'est une chambre en quelque sorte supplémentaire qu'on réserve pour un visiteur C'est un espace qu'on réserve pour une fête euh, c'est des espaces mutualisés.
4: Oui, alors il y a plusieurs espaces qui peuvent être mutualisés. Déjà des halls, des halls d'entrée peuvent venir autre chose que des halls d'entrée banalisés, mais ça peut devenir des des, des, des halls euh, bibliothèques, voilà des choses, des, des, des usages nouveaux. Mais c'est surtout aussi des espaces qui se communautarisent, soit par des, des, des éléments qu'on va louer à l'extérieur ou en interne comme une pièce supplémentaire ou qui est des espaces communautarisés sur les toits pour organiser des fêtes ou pour organiser un espace supplémentaire. Euh, moi, j'étais très sensible quand je visitais les appartements des T2, aujourd'hui, qui se ressemblent tous, où on rentre dans un appartement, on rentre presque dans la cuisine en même temps que dans la chambre. Et je me disais, mais finalement... Ces parents qui organisent l'anniversaire de leur enfant dans un T2 comme si petit, ils n'ont que d'autres solutions que d'aller euh, finalement chez, euh, j'allais dire, chez McDonald's, en tout cas chez, un, voilà, chez ce genre de, de, de structure qui propose de fêter les anniversaires. Donc je me dis, mais finalement, on a intérêt de mutualiser pour proposer des espaces, alors parfois sur les toits comme des rooftops, qui amènent à la fois de la magie et puis qui amènent des espaces en fait euh, qui sont des espaces capables. On peut raconter une histoire, notamment dans les copropriétés.
1: Vous avez fait référence aux exigences de la nouvelle municipalité, l'exécutif métropolitain écologiste en termes de qualité de, de construction. Mais est-ce qu'on sent déjà les effets positifs ou négatifs de leurs décisions, par exemple l'encadrement des loyers ou la volonté d'avoir un développement moins euh, dense à Lyon et plus une métropole en quelque sorte multipolaire Est-ce qu'on en sent déjà les effets Est-ce que vous pensez que sont des bonnes pistes pour maîtriser à terme cette hausse
2: des prix d'immobilier de je dirais que ce sont des pistes inévitables. On est, on est obligé de, de, de trouver des solutions pour avancer euh, sur les, les contraintes environnementales. Après, euh, sur le terrain, on le constate relativement peu. Encore pour euh, les personnes qui cherchent euh, à investir dans leur résidence principale. Par contre, pour les investisseurs, on commence à avoir des, euh, des blocages parce qu'il va y avoir avec le DPE des limites sur... Euh, sur euh, les logements beaucoup trop énergivores et en plus de ça parce que les banquiers commencent à limiter les prêts pour euh, les biens qui auraient pour vocation euh, d'être locatifs et qui n'intégreraient pas des travaux de rénovation énergétique.
1: Donc le DPE c'est le diagnostic de performance énergétique et ce que vous voulez dire c'est que les nouvelles augmentations thermiques, le durcissement va rendre obsolète toute une série d'appartements, de, de maisons oui, tout à fait. On,
4: on le voit déjà aujourd'hui, la réglementation. On est à ce qu'on appelle la réglementation 2020, en fait, qui est, de, qui est applicable que maintenant pour le neuf, qui va devenir applicable petit à petit pour l'ancien et supprimer donc ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc, ça veut dire qu'on est dans une phase de métamorphose, dans, dans un entre-deux aujourd'hui qui est compliqué entre la hausse des, des matériaux, les exigences, mais qui est inévitable. De toute façon, il faudra qu'on aille vers des bâtiments frugaux. Donc, une frugalité à la fois sur le plan énergétique, sur les matériaux. Et qui permettra de pouvoir donner accès au logement pour tous. Et en fait, c'est ce grand équilibre qui est extrêmement compliqué, surtout dans des alternances, je dirais, presque politiques, où des choses doivent se mettre en place. Ce qui nous manque, en fait, c'est du temps et le temps d'adaptation pour pouvoir réguler, en fait, tous ces paramètres qui nous arrivent et qui, de toute façon, se réguleront de, réguleront d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut, nous, les anticiper en tant qu'architectes en proposant des choses différentes avec des promoteurs qui proposent aussi des choses différentes, mais en lien avec euh, tout le, tout le micro Cosme, politique,
1: économique... Pour vous, c'est nécessaire, mais ça va peut-être un peu vite pour adapter le marché
4: mais De toute façon, le problème, c'est que on a des choses qui arrivent très vite au niveau économique sur notre marché. On a bien vu avec ce qui se passe avec les différentes crises. Dans un temps qui est long, qui est le temps de la construction, le temps du plan local du urbanisme, qui met du temps à se mettre en place. Et donc, on est à lutter avec cette temporalité. Et on essaie toujours, nous, en tant qu'architectes, de rattraper les besoins et les désirs des gens qui habitent et qui deviennent parfois obsolètes au moment où on les met en place. Donc c'est pour ça qu'on a à avoir une vision à long terme, mais à s'adapter dès qu'on peut sur les besoins.
0: Alors est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que Lyon est devenue une ville de riches Est-ce qu'il vaut mieux euh, louer ou acheter son bien aujourd'hui, concrètement
2: Alors. Forcément, on conseillera d'acheter parce que c'est un investissement et la pierre euh, séduit toujours euh, les Lyonnais et euh, les habitants euh, de la région lyonnaise. Donc euh, l'accès à la propriété, effectivement, est, est très important et c'est de l'ordre du conseil que l'on donne sur le terrain parce que ça permet de se prémunir contre les hausses, notamment, de loyers dans le temps parce que même s'il y a l'encadrement des loyers sur Lyon aujourd'hui et sur Villeurbanne, euh, cela reste quand même des, des contextes isolés. Donc euh, oui, conseil on conseille à l'achat.
0: Mais est-ce qu'on peut dire, alors du coup, c'est de plus en plus compliqué de devenir propriétaire à Lyon, vu la, les prix maintenant euh, qui sont actuellement en cours là, ça peut devenir de plus en plus compliqué. Tout le monde ne peut pas le faire là.
2: Voilà, c'est plus complexe parce qu'il y a plein de variables à prendre en compte et notamment bah, les hausses d'énergie. Quel logement choisir dans son enveloppe budgétaire euh, selon sa situation par rapport à Lyon, par rapport à son travail euh, Et qu'est-ce qu'on va avoir comme surcoût dans les mois, dans les années à venir au niveau de l'énergie, au niveau du déplacement Et là, ça devient complexe. Alors, il n'y a pas que Lyon et Villeurbanne qui sont touchés, les plus petites villes de la
0: métropole le sont également. Oulin, par exemple, les prix ont augmenté de 12% en un an. Finalement, toute la métropole est concernée. Toute la métropole. Sans exception. Oui, sans exception pour la hausse des prix, euh, tout le monde est touché. Donc, vous en parliez tout à l'heure, en fait, ce que les gens recherchent beaucoup, ce sont des petites maisons avec du jardin, enfin en tout cas, un petit extérieur. Il y a vraiment eu un effet Covid sur ces biens Ça s'est vraiment devenu exponentiel avec les deux dernières années là,
2: qui se sont... Couler. Alors oui, on peut le constater euh, concrètement sur le terrain puisque le maillage orpi fait que nous sommes présents euh, jusqu'à Bourgouin et Vienne au sud et euh, Villefranche-sur-Saône au nord. Donc euh, euh, on peut voir vraiment que ces villes moyennes ont complètement euh, évolué et attirent toujours autant de, de nouveaux venus et souvent de Lyon. Alors, c
0: on a beaucoup parlé des Français qui, après le confinement, ont eu envie de tout quitter, partir vivre à la campagne avec une maison, un jardin, à la campagne. Est-ce que c'est un phénomène marginal ou est-ce que, voilà, vous, vous l'avez vraiment observé Est-ce qu'il y a un, un retour un petit peu en arrière, finalement, ces gens qui se disent euh, « J'ai tout quitté, mais finalement, euh,
2: j'étais peut-être mieux en ville ». Est-ce que vous voyez, vous, un, une marche arrière un petit peu de, de cet effet, de Alors, ce phénomène On ne constate pas de marche arrière parce que les gens sont contents d'avoir trouvé du confort et euh, un extérieur. Euh, par contre, pour les nouveaux qui s'intéressent au marché immobilier... Euh, ils sont plus prudents parce que là, maintenant, euh, il y a vraiment des enjeux euh, budgétaires euh, sur euh, le temps de déplacement, le coût du déplacement et euh, est ce que un bien, une maison peut coûter en, en termes d'énergie. Les gens prennent plus le temps de réfléchir maintenant. Il y a eu une
0: frénésie avec le Covid maintenant. Euh, les délais voilà. s'allongent un peu. D'accord. Est-ce que les gens aussi, qu'est-ce qu'ils recherchent plus les maisons modernes, anciennes Qu'est-ce que vous, vous voyez Ou un peu de tout
2: Un peu de tout. Hein. Ils sont intéressés dès lors qu'il y a un petit peu d'espace pour vivre et que ça reste à une distance acceptable ou avec des moyens de transport qui, qui permettent de rejoindre facilement le lieu de travail. Après, là où, où c'est plus difficile pour les Lyonnais, c'est de se projeter parfois dans des biens avec travaux. Et d'autant plus aujourd'hui qu'avec la hausse des, des coûts des matériaux, euh, ben, c'est difficile encore une fois d'anticiper son enveloppe et, et ça crée de la prudence.
1: Et jusqu'où vous constatez une hausse des prix euh, pas seulement la métropole mais au-delà première, deuxième, troisième couronne. on parlait tout à l'heure de, de Bourg-en-Bresse le Beaujolais avec ses maisons pierre de était étaient déjà très recherchés mais on parle d'un effet de rattrapage sur l'un, est-ce que l'un et l'autre vous constatez ça sur les, la côtière des Dombes euh, la, la, le Val-de-Saône jusqu'à Trévoux est-ce que c'est un, un phénomène qui est sensible
2: ah, Complètement euh, sur Meximieux et mont que j'ai interrogé euh, hier euh, on constate euh, ces choses-là, c'est-à-dire que d'habitude ils n'ont pas de clientèle surtout sur Meximieux euh, lyonnaise et, et maintenant pour les locaux ça devient compliqué d'accéder à, à des petites maisons donc euh, oui les prix ont monté et euh et ça devient compliqué pour les primo-accédants, les jeunes couples. Donc euh, ils ont été aussi rat été rattrapés par la vague.
1: Donc il y a un phénomène général. Les Parisiens débarquent à Lyon et font augmenter les prix de Lyon. Les Lyonnais s'en vont vers l'extérieur, Faut augmenter les prix de l'extérieur. On a beaucoup parlé acquisition. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de construire Parce que là aussi, il y a un durcissement de la réglementation. Mais il y a aussi beaucoup de maires qui souhaitent Contrôler l'urbanisation de, de leur village. Est-ce qu'il y a encore des lotissements qui sortent de plusieurs dizaines de, de villas ou est-ce que c'est fini Est-ce qu'on peut encore construire en périphérie
4: ah, C'est la grande question, en fait, effectivement, de la périurbanisation où euh, la maison individuelle, effectivement, a moins la cote, je dirais, dans des enjeux environnementaux, puisqu'elle. Elle mange du territoire quelque part, mais il y a toujours cet attrait, en fait. Ce qui s'est passé, effectivement, dans toutes les communes, les maires ont vu arriver, les communes de deuxième, troisième commune, couronne, ont vu arriver, effectivement, les promoteurs qu'ils ne voyaient jamais. Ils se sont trouvés un peu euh, dépourvus d'arguments, sachant qu'ils n'ont pas les équipements qui vont avec, les transports non plus. Et donc, il a fallu qu'ils s'adaptent à ces demandes. Au début, ça a été un peu euh, une friction. Et, et du coup, en plus, n'ayant pas euh, la suppression en fait de la taxe d'habitation, a fait que les communes ne retirent plus forcément d'intérêt à avoir une population nouvelle qui arrive. Euh, sachant qu'il faut créer du coup, des équipements pour ces personnes nouvelles, notamment des écoles, qui doivent financer. Et donc c'est toute une économie en fait, qui n'est pas adaptée à venir recevoir des nouvelles populations. Mais le grand enjeu, le, un des grands enjeux qu'on va avoir aujourd'hui, c'est justement d'aller sur les friches. Notamment les friches industrielles, à restructurer, à rénover et à réinventer pour pouvoir avoir justement des polarités sur des zones qui sont déjà construites, parfois laissées pas forcément bien entretenues. Et ça, c'est les vrais enjeux en fait de l'urbanisme de demain, va être sur ces éléments-là à restructurer.
1: Votre idée en tant qu'urbaniste, c'est qu'il y a des délaissés urbains qui sera à reconstruire des poches de développement qu'on. Parce que, traditionnellement, on reconstruit des logements à la place de logement, des maisons et là, ce serait transformer des bâtiments, mais ça veut dire de citer des bâtiments industriels, des pollutions, ce pas des projets faciles Non, ce pas des projets faciles, mais il n'y a pas de projets faciles. Euh, on est dans une période, déjà, qui est compliquée, mais il y
4: a un besoin. À partir de là, d'abord, soit on retraite des bâtiments existants, et ça, ça peut être aussi une architecture qui amène aussi une vraie qualité d'habiter, aussi, parce que, voilà, c'est du patrimoine, ou alors reconstruit sur la construction, ce qui permet d'éviter d'aller sur des terres, notamment prendre des terres arables. Et puis il y a d'autres choses, c'est peut-être la chance de petites communes, de petits villages qui pourraient se développer grâce à une chose extrêmement importante, c'est la l'apport du numérique. À partir du moment où vous avez une super connexion dans un village, vous avez la capacité à retrait, avec notamment des nouvelles générations, qui, à partir du moment où, où ils ont l'ouverture sur le monde par le net, peut redévelopper des systèmes, alors je ne dirais pas communautaires, mais en tout cas de polarité, de petites polarités très connectées.
1: Alors, il y a une loi un peu technique, mais qui commence à faire parler d'elle, c'est la loi Climat et Résilience, qui a été votée en 2001. Et l'idée, c'est la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de ne plus consommer de terre pour construire. Est-ce que ça, ça va pas bloquer aussi des projets, y compris des maires qui seraient volontaires pour accueillir ces populations bah, C'est évident, c'est ce qu'on voit tous les jours, cette, cette négociation qu'on a tous les jours avec des maires. Parce qu'on en parle pour 2050, mmh. mais ça va commencer avant.
4: Mais ça commence déjà maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de maires ont anticipé euh, parfois à raison aussi, hein. enfin, je veux dire, c'est euh, effectivement, euh, on voit les enjeux liés à l'agriculture aujourd'hui, on le voit avec la crise qu'on vit à l'Ukraine, mais euh, c'est une crise qui, qui risque de durer. De toute façon, donc, on a intérêt de préserver ces zones agricoles. Ça, ce qui veut dire, c'est que par contre, il faut lâcher. Là où il faut lâcher, donc sur des zones qui sont à la fois déjà construites, peut-être densifiées, donner peut-être plus de verticalité pour éviter de manger du sol, mais repartir en
1: verticalité, qui peut être aussi une des solutions. Donc ça veut dire aussi, comme en ville tout à l'heure, des nouvelles manières de construire, c'est des maisons mitoyennes, c'est quoi Après, c'est des maisons groupées, oui,
4: effectivement, superposées, ce qu'on appelle l'habitat alternatif, les maisons de village. Hein, et qui avec plusieurs Mais ça répond quand même, même à
1: l'attente de nature de ces urbains qui veulent avoir un espace extérieur oui, en fait,
4: il faut par contre, dans, quand on les conçoit, qu'on conçoit des logements avec des espaces extérieurs, y compris quand on est en étage, d'avoir des surfaces extrêmement importantes de surfaces extérieures qu'on végétalise aussi, et surtout d'aller retravailler sur les toits, donc de venir euh, vraiment recoloniser tous les toits qui sont des surfaces qui sont des délaissées et qui permettent d'avoir des univers extraordinaires au-dessus de la ville ou au-dessus, en tout cas, du euh, qui prend le soleil, et donc ce sont des, donc, des lieux à réun. tout simplement à la, la
1: petite maison classique avec son toit pentu, de nouvelles... Euh...
4: Ah, alors, vous la mettez sur un immeuble et vous aurez le même effet euh, quand vous habitez dedans. Oui.
0: C'est ce que vous observez vous, Caroline C'est les demandes des, des personnes qui cherchent une petite maison avec le toit pointu. Ouais, c'est ce que les gens. Bah cherchent.
2: oui, là, il, il nous fait rêver, donc euh, c'est parfait. Hein
0: alors à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir Est-ce que la situation va enfin se stabiliser Est-ce que les prix vont, vont baisser, vont s'effondrer Ou non, ça va continuer à, à monter Qu'est-ce que vous voyez comme tendance
2: Alors déjà, nous, on reste très optimiste hein, parce que effectivement euh, là, on, on est plutôt sur un retour à la normale en termes de niveau de transaction. Euh, parce que les années Covid ont été euh, très, très intenses euh, parce que les gens avaient besoin de, de trouver du confort et c'était vraiment devenu leur priorité donc beaucoup de mouvements là il y a un retour à la normale ça a commencé euh, doucement en 2022 mais on sent que ça s'accélère et qu'on qu retrouve nos habitudes donc euh, je pense qu'il est important que euh, les personnes qui ont besoin de, de se reloger ou d'accéder à la propriété euh, profitent du fait que les taux n'ont pas encore remonté parce qu'ils restent quand même très très bas et que et qu'il faut, faut vraiment profiter de ces instants avant qu'ils n'attiennent la projection des 2% en, en fin d'année. Oui, vous conseillez de le faire maintenant du coup. Si on veut acheter, c'est bien maintenant, même alors, si les prix sont hauts. Oui, même si les prix sont hauts parce que de toute façon, les prix ils sont en train de se réajuster très probablement parce que les. Ils, les acquéreurs sont plus prudents, euh, mais les taux, c'est quand même un, un levier d'acquisition à la propriété qui est important.
1: Cette tendance vers la hausse des prix, est-ce qu'on la constate quand même plutôt vers les axes de transport Est-ce en tant qu'urbaniste, ça reste les éléments clés, euh, que ce soit tramway, métro ou les euh, trains que vous parliez tout à l'heure de la ligne Hombourg. Oui mais c'est évident, je pense que
4: c'est logique d'ailleurs, en plus quand on a des tensions sur les prix du pétrole euh, ou même de l'électrique, hein, la voiture électrique ne résout pas tous les problèmes, on va aller chercher effectivement à la proximité des lignes de transport. Ce qui veut dire que si on a une politique forte environnementale sur le développement de la ville maîtrisée et, et je dirais durable, il faut aussi développer très fortement la qualité des transports quel qu'ils soient.
1: Est-ce que cette tendance à la si un retour de, de manivelle pourrait euh, nuire à des gens qui ont acheté des biens, certes à la natu euh, nature, mais un peu trop isolés? On a vu ça parfois dans, dans des périodes précédentes de, de crise immobilière où euh, certains biens, du fait de l'emplacement, restaient à un niveau élevé et d'autres gardaient leurs biens sur les bras. Est-ce qu'il y a des conseils a de tension... à donner
4: là-dessus? Non, mais plus on a de effectivement, plus on a de tensions sur euh, l'énergie, notamment euh, le transport. Plus on va avoir des difficultés sur la partie revente. Donc ça veut dire que si vous allez en périphérie un peu éloignée, il faut avoir vraiment un bâtiment, un logement qui soit soit extraordinaire, parce que voilà. Ça le déplacement. Soit un, un bâtiment presque autonome, qui permet de faire
1: baisser fortement les consommations. Est-ce qu'il y a encore des plus-values à faire en rénovant un bien Parce qu'il y a une grande tendance de rénovation en périphérie. Ou est-ce que ces biens ont maintenant disparu Il faut aller à une heure ou plus de Lyon
2: alors ça on les trouve effectivement de façon beaucoup plus éloignée aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a eu de gros travaux réalisés. Enfin évidemment toutes les toutes les communes proches de Lyon ont été investies donc maintenant il faut il faut se reculer un petit peu
1: on a parlé de la recherche de la nature à l'extérieur mais est-ce que la solution c'est de ne pas ramener de la nature en ville est-ce que c'est vraiment possible avec des boisements, on a eu la mode des ruches sur euh, les toits on parle de potager urbain euh, ou est-ce que c'est du marketing
4: alors je dirais c'est un peu les deux c'est à la fois une nécessité euh, le végétal en ville permet effectivement d'abaisser thermiquement très fortement donc, euh, le niveau de, en fait, de, de, de la ville au niveau thermique. Ça c'est une chose, Par vous pour Ça apaise un apaisement aussi psychologique. Voilà, il y a beaucoup de vertus sur le paysage végétal qu'on ramène en ville. Euh, il faut savoir simplement une chose, c'est qu'il faut que ça soit maîtrisé. C'est-à-dire que mettre des ruches, par exemple, en ville, il y a quand même des, des règles qui sont simplement des règles liées à la faune, qui a ses propres règles, de, de, et du coup, quand on met trop de ruches les unes à côté des autres, elles vont s'annihiler, se, se, se battre, enfin voilà. Et donc il y, a, il y a plein de choses comme ça qui sont à prendre en compte par des vrais spécialistes. C'est vrai que quand on amène la nature en ville, on amène une nature qui a potentiellement euh, donc la capacité justement à reprendre ses droits. Et donc on voit arriver aussi euh, tout ce qui va avec les perturbations liées aux moustiques, aux,
1: aux abeilles, justement, aux justement, est-ce que voilà. ça fonctionne Parce que je crois que vous avez un projet dans le huitième où les gens étaient enthousiastes au début, puis après, effectivement, les arbres à mettre des insectes, il enfin, y a un écosystème qui se recrée. Est-ce que ça fonctionne sans accompagnement ou est-ce qu'il faut un accompagnement Parce que les urbains, certains, en tout cas, ont à réapprendre le cycle des saisons, euh, euh, comment cultiver un potager. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, le, le, après l'enthousiasme des débuts, ça finisse en friche
4: oui, en fait, euh, le, la vie rêvée justement du promoteur qui construit effectivement en faisant un potager et puis euh, livre et puis part et puis laisse tout le monde se débrouiller. En fait, on s'est aperçu que ça ne marche pas. Euh, D'abord parce que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir un potager. Ils ne l'ont pas choisi, il est imposé. Donc les nouvelles tendances, effectivement, c'est d'accompagner euh, l'acheteur au moment où il signe avec, euh, et les mettre ensemble pour développer leur capacité à co-créer et à créer des espaces qui sont le leur. Et donc nous, on crée des espaces capables dans lesquels ils vont raconter leur histoire. Et à partir de là, ils se mettent ensemble pour la créer. Alors peut-être un potager, peut-être des espaces communautarisés, mais ils le font ensemble pour eux.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup euh, Karine Giraud et Thierry Roche d'avoir été euh, notre, merci, euh, notre invité. Pardon, nos invités. Merci beaucoup euh, Lionel. Euh, L'information continue sur BFM. Restez avec nous. À tout de suite.